0: caríssimos fiéis nós ouvimos no evangelho de hoje estas palavras de São Lucas todo homem verá a salvação de Deus e por isso mesmo pois que todo homem poderá ver a salvação de Deus deve ser para nós uma verdadeira e abundante alegria a iminência da festa do Natal do Senhor que chegará no final dessa semana a contemplação desse mistério do mistério de natal deve ser com efeito fruto de uma grande e genuína alegria cristã afinal é a contemplação da chegada do redentor prometido a chegada do sol da justiça que vem iluminar a todos os homens e nós temos a grande graça de crer e seguir a esse sol que ilumina para nós o caminho da salvação. De fato, caríssimos, não estamos como os patriarcas, privados de ver o reino do Messias prometido. Vejam bem, se não somos do número dos que contemplaram Cristo em pessoa, se não somos do número dos que ouviram as suas palavras e ouviram passar, fazendo bem por toda parte... Temos a aventura insigne de pertencer às nações que seriam a herança de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a profecia do profeta Davi. Caríssimos, se nós não vimos pessoalmente nosso Senhor, quando Ele esteve no meio dos homens, nós podemos ter Ele conosco, no Santíssimo Sacramento do altar, no sacrário, nós podemos ter Ele conosco na Santo Sacrifício da Missa e, sobretudo, pertencemos ao Novo Povo Eleito. Agora, diante disso, podem os senhores legitimamente perguntar-me se o Salvador já veio? Qual o sentido desses quatro domingos que passaram, os domingos do Advento? Se Ele já veio, qual o sentido de nos prepararmos para a sua vinda? Primeiramente, caríssimos, temos que entender que Deus quer ser louvado e glorificado em todas as suas obras. Quer Ele que admiremos as suas obras e lhe agradeçamos ter assim preparado com tanta sabedoria e poder o reinado do seu Filho entre nós. Com efeito, nós penetramos nos pensamentos divinos quando recordamos as profecias e promessas da antiga aliança. Caríssimos, como diz Santo Agostinho, toda a lei estava grávida de Cristo. Todo o Antigo Testamento, desde o Gênesis, desde o Proto-Evangelho, quando, quando Deus promete a nossos primeiros pais, logo a pecado, após o pecado original, um salvador, que viria a esmagar a cabeça da serpente, desde esse momento, todo o Antigo Testamento prepara e tem como centro a vinda de Cristo. E tal sabedoria não deve ser ignorada, muito pelo contrário, devemos, diante de toda esta preparação para a nossa redenção, louvar e dar a graças a Deus pela sua sabedoria. Em seguida, caríssimos, Deus quer que encontremos nestas preparações uma confirmação da nossa fé. Se o Senhor deu tantos sinais, tão diversos e tão exatos, tantas profecias tão numerosas e tão claras, é para que reconheçamos como seu filho aquele que veio a nós como um pequeno menino no presépio em Belém. Donde disse o Redentor aos fariseus, escrutai as escrituras, são elas que dão testemunho de mim. Por isso, ao fim desse tempo do advento, digamos com toda a nossa fé, como os primeiros discípulos, achamos aquele que os profetas anunciaram. Digámoslo ao próprio Cristo, sim, vós sois verdadeiramente aquele que havia de vir. Nós o cremos e nós os adoramos. A vós que, para salvar o mundo, vos dignastes encarnar no seio de uma virgem. E uma profissão de fé como essa agrada muito a Deus. Afinal, disse nosso Senhor aos apóstolos, meu Pai vos ama porque acreditastes que eu sou o seu enviado. Enfim, caríssimos, nosso Senhor Jesus Cristo não veio tão somente para aqueles habitantes da Judéia, seus contemporâneos e conterrâneos. Mas veio para todos nós, para todos os homens, para os homens de todas as nações e de todos os séculos. Ele se encarnou para cada um de nós. É para cada um de nós que Ele derramou todo o seu sangue na cruz. No horto das oliveiras foi por cada um de nós, por cada um dos nossos pecados que ele agonizou e suou sangue. E é assim que cantaremos em breve no credo, Propter nos et propter nostram salutem descendit de celis, por causa de nós e pela nossa salvação desceu dos céus. E assim, caríssimos, a cada ano a Santa Romana Igreja nos faz contemplar esse mistério da vinda de Cristo, de forma que nos preparemos a Ele. Afinal, como ensina o grande mestre da vida espiritual, Dom Columba Marmion, todo o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo é vivo. Esse mistério não é somente uma realidade histórica, cuja lembrança nós recordamos, mas é de fato uma solenidade que contém em si mesma uma graça própria, uma virtude especial que deve nos fazer viver a própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem nós somos membros, e assim fazer que compartilhemos todos nós as suas disposições e recebamos as graças que Ele quis nos destinar em cada momento da sua vida. Caríssimos, é para isso que serve o Ano Litúrgico. O Ano Litúrgico não é uma recapitulação, não é uma lembrança. De tudo aquilo que nosso Senhor passou. Não é somente isso. Não é uma retrospectiva. Como aquelas que tem no final de cada ano. Não. Nós nos lembramos, sim. Nós recordamos aquilo que Ele viveu por nós, sim. Mas nós buscamos. Por meio do Seu exemplo. Dos Seus ensinamentos. Da Sua vida receber... As disposições necessárias para aproveitarmos bem a graça que Ele nos destina. E que Ele nos destinou desde toda a eternidade por cada milagre, por cada ensinamento, por cada sofrimento da sua vida. Caríssimos, em cada momento da sua bem-aventurada vida entre nós, nosso Senhor Jesus Cristo nos destinou todas as graças que nós temos necessidade para ganhar o céu. E pelo seu exemplo, ele nos ensina a bem dispor dessas graças. E assim devemos, a cada período do ano litúrgico, nos preparar para bem comemorar e bem receber essas graças. E nós temos aí, pelo advento as Preparação necessária para estarmos bem dispostos para receber as graças de Natal. Graças abundantes e importantíssimas para a nossa vida como católicos. Pois bem, caríssimos, é verdade que nosso Senhor Jesus Cristo já vive em nós pela graça santificante que nos faz nascer filhos de Deus. Mas a Santa Igreja quer que esta graça se renove e que nós vive, vivamos uma vida nova, cada vez mais livre do pecado. Uma vida nova, cada vez mais perfeita. Uma vida nova, cada vez mais desprendida de nós mesmos e das criaturas. Quer a Santa Igreja principalmente fazer-nos compreender que nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo a nossa natureza humana, nos concede participarmos da sua vida divina, que é para nós a graça de um novo nascimento, um nascimento para uma vida nova, para a vida da graça. E foi bem isso, caríssimos, que nos mereceu o verbo encarnado com o seu nascimento em Belém. É esta a grande graça de Natal, que cada dia, aproveitando as graças que Deus, que Deus nos dá, nós vivamos uma vida cada vez mais perfeita, cada vez mais unida a Cristo, cada vez mais santa, que nós não deixemos de progredir enquanto nós estivermos vivos, para que esta vida que nós já recebemos nesta terra pela graça, se desenvolva plenamente na vida eterna, no céu. Pois bem, caríssimo, se é verdade que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu por todos nós, também é verdade que a aplicação dos seus merecimentos e a dispensação das suas graças se realiza em cada alma na medida dessas suas disposições. É claro, Cristo morreu já por nós. Ele nos mereceu graças infinitas do alto da cruz. Graças que Ele confiou a sua santa igreja para guardar e, nos, e dispensar a nós pela sua autoridade, pelos seus sacramentos. E é por isso mesmo, se Cristo mereceu graças infinitas para nós elas devem ser aplicadas individualmente a cada um de nós. E é por isso que a Santa Igreja nos instiga a nos prepararmos para estarmos bem dispostos para a Sagrada Liturgia de Natal, para que essas graças que são pedidas a Deus pela Igreja, e que são as, gra as graças que na missa estão na coleta, na secreta e na pós-comunhão, que nós possamos estar bem preparados para receber essas graças, para que a gente esteja bem preparado para que nós recebamos a graça de ter uma nova vida, uma vida cada vez mais santa. Caríssimos, o que, que é a liturgia da igreja? É a oração of oficial da igreja, é a igreja que está pedindo por nós aquilo que nós precisamos, as graças de Natal, nós, a Santa Igreja pede pela Santa Missa, pelo divino ofício. E nós estamos aqui, nesse tempo do Advento, nos pre, nós preparando para aproveitar bem essas graças. Para que nós não deixemos de nos santificar e não saiamos do rumo em direção à vida eterna. Não participaremos das graças tão abundantes que nos traz o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, se não na medida das nossas disposições. Se nós chegamos frios, de improviso, como que de surpresa no tempo do Natal, nós não vamos aproveitar tão abundantes graças, como se nós estivéssemos bem preparados. Sobretudo, se nós chegarmos no Natal em que nosso Senhor Jesus Cristo não é o centro, nós vamos chegar como pagãos nesse Natal e não vamos aproveitar nada. Se no centro de tudo estiver presentes, como e lança e o famigerado Papai Noel, nós não vamos aproveitar nada. É Cristo o centro do Natal. E São Nicolau é uma piedosa, um piedoso costume. Mas Cristo está no centro. E é a caridade de Nosso Senhor Jesus Cristo que deve estar no centro de tudo. A igreja sabe perfeitamente que nós só vamos aproveitar o Natal na medida das nossas disposições. E é por isso mesmo que ela busca inculcar em nós essa atitude interior, que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo exige de nós. Não somente a igreja nos diz pela voz de São João Batista, o precursor do Senhor, preparai os caminhos porque ele está próximo, mas como esposa atenta aos desejos do esposo, como mãe preocupada com o bem-estar de nós, os seus filhos, ela nos lembra e nos dá os meios de realizar esta preparação necessária. E quais são as disposições caríssimos, que nós devemos ter? Nós podemos resumi-las em quatro disposições. Primeiro, uma grande pureza de coração... junto com uma grande humildade. Afinal, quem estava mais bem preparado... para a vinda do Verbo para a Terra... senão Nossa Senhora, a Santíssima Virgem. No momento em que o Verbo veio ao mundo... Ele achou o seu coração perfeitamente preparado e capaz de receber as mais abundantes graças de Deus. Resplandecia em Nossa Senhora a sua pureza virginal. Maria Santíssima é aquela que é sempre virgem. Virgem antes, durante e após o parto. E preza tanto a sua virgindade que chama para ela a atenção do anjo, quanto este lhe propõe o mistério da sua maternidade divina. Não somente ela é a virgem, mas a sua alma é sem mácula. Ela é a imaculada por excelência, para ser uma digna morada do verbo. Ela devia ser a mãe de Deus e essa dignidade iminente exigia que ela fosse não somente virgem, mas que a sua pureza fosse iminente, que ela fosse a imaculada, aquela que nunca, jamais, em nenhum momento esteve sob o poder do demônio, e jamais, nunca, em nenhum momento esteve maculada por um pecado, e assim pôde ela ser uma morada digna do verbo encarnado, uma morada que jamais esteve sob o poder de um demônio, que jamais esteve suja, e esta pureza de Nossa Senhora, deve servir de exemplo, para a pureza que nós devemos ter, para receber bem, a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo no Natal, e a sua vinda, e a sua morada em nossas almas, que deve permanecer sempre pura, sempre em estado de graça, e deve estar sempre preparada, para prestar contas diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, e se nós nos vemos, vestido, alguma sujeira que manchou a nossa alma, se nós nos reconhecermos pecadores que nós somos, se nós estivermos sob o poder do demônio, nós devemos, junto dessa sede de pureza, ter uma grande humildade. Se não temos a pureza da Virgem Maria, e de fato não podemos chegar sequer aos pés da santidade iminente de nossa tão boa mãe, Peçamos ao menos a humildade que nos, que nos dá o exemplo Santa Maria Madalena. O amor da contrição e da penitência. Consideremos nossas enfermidades e nos entreguemos ao Senhor que quer vir a nós para curá-las. Não podemos jamais esquecer isso. Diante da exigência que é... A santidade, todos nós devemos ser santos, pois só entra santo no céu. Só vamos salvar as nossas almas, se estivermos em estado de graça. Diante dessa tão grande exigência que é a santidade, diante da pureza de Nossa Senhora, nós não devemos jamais desanimar, porque Cristo, nosso Senhor, veio a nós justamente para curar as nossas chagas. E para nos dar a graça que nós precisamos para salvar a nossa alma. Cristo veio para nos curar. E isso nós devemos nos lembrar particularmente no Natal. Ele veio a nós para nos levar até Ele. Para nos levar ao céu. Assim, a consideração das nossas enfermidades não deve nos desanimar. Muito pelo contrário, quanto mais sentirmos a nossa fraqueza, tanto mais devemos abrir a nossa alma à confiança, porque a salvação vem a nós em Cristo nosso Senhor. Neste Natal, nós temos Cristo que vem a nós. E nós lemos, caríssimos, no livro do profeta Isaías, Vós que tendes o coração atribulado, cobrai ânimo, não temais, eis aí Deus, o nosso Deus que vem nos salvar. E temos aí manifesta a grande confiança dos judeus no Messias prometido. Para eles o Messias era tudo, nele se resumiam todas as aspirações de Israel, todos os votos do povo, todas as esperanças da raça hebraica contemplá-lo devia contentar toda a ambição e ver o estabelecimento do seu reino como nós temos a graça de ver seria a maior recompensa e o maior privilégio da vida de um judeu por isso eram impacientes e cheios de confiança os desejos dos judeus levando-os a clamar: vinde senhor não tardeis e está aí caríssimos na segunda disposição para bem recebermos as graças do Natal, qual maior então deve ser a nossa confiança, nós que possuímos nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós o possuímos conosco, Ele está junto de nós, Ele é o Emmanuel, Deus conosco, aqui no Sacrário sobre o altar, Cristo está conosco sempre. Ele nos dá a sua cruz que é renovada em todas as santas missas. Ele nos dá o seu corpo, sangue, alma e divindade. Não somente para ficar conosco, para nos alimentar. Qual é a confiança que nós devemos ter? Deus não nos abandona. Ele nos deu a santa igreja para que nós tivéssemos a salvação. Ele nos deu a Santa Igreja para nos conduzir até o céu. Ele nos deu os sacramentos para nos fortalecer. Para nos dar novamente a graça se nós cairmos na tristeza do pecado mortal. Se compreendêssemos bem o caríssimos o que é a Santa Humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Teríamos nela confiança inquebrantável. Afinal, na santa humanidade de Cristo, encontramos a própria divindade. Esse homem Deus que vem a nós é o Emmanuel, é Deus conosco, é o nosso irmão mais velho, é aquele que nos sustenta a todo instante. O Verbo se uniu à nossa natureza e tomou sobre si as nossas enfermidades para sofrer por nós e nos dar a sua vida divina. Cristo, se fez homem para morrer, derramar até a última gota do seu sangue, para nos dar a graça nessa vida e a vida eterna no céu. Possui assim, em plenitude, todas as graças que nós podemos esperar, e durante toda a sua vida, o que ele fez foi ganhar graças para nós, as graças que nós precisamos e que ele dispensa pela liturgia da sua santa igreja durante todo o ano. E assim, caríssimos, essa confiança deve ser acompanhada de uma grande, de uma inquebrantável alegria, que é a nossa terceira disposição para um bom Natal. A primeira foi uma pureza e uma grande humildade, a segunda uma grande confiança, e agora uma grande alegria. Afinal, ao contemplarmos a vinda de Deus, contemplamos a misericórdia. Contemplamos a redenção, contemplamos a salvação. Contemplamos a libertação nossa do pecado e do demônio. Nós contemplamos a luz da fé, a abundância da graça. Nós contemplamos a alegria e a paz eterna. Eis que o Senhor vai chegar. No dia do seu nascimento, o mundo será inundado de luz. Ex exulta, pois, de alegria, Jerusalém, porque o teu Salvador vai aparecer e a paz inundará a nossa terra quando ele se mostrar. Cristo traz consigo todas as bênçãos que podem encher uma alma e não temos como não exultar de alegria diante dessa imagem. Nós precisamos. Realmente nos alegrar. Precisamos nos alegrar juntos. E precisamos. Ver. Na obra da criação. Nos prazeres e alegrias honestas desse mundo. Como são os festejos legítimos de Natal. O Antegosto do Céu. Cristo criou o mundo. Nosso Senhor criou o mundo. Para nele refletir as suas perfeições. Para nele refletir as alegrias eternas do céu. É evidente que não podemos pôr nas alegrias e nos bens e nos prazeres efêmeros do mundo todo o nosso fim. Não podemos sustentar toda a nossa vida em coisas mesquinhas. Devemos, no entanto, considerar que a criação sim é boa. E por ela... Devemos louvar e dar graças a Deus pela sua criação. Devemos ver nas alegrias e nos prazeres legítimos desse tempo, um antegosto do céu. Devemos ver nas perfeições desse mundo, uma, uma gota das perfeições eternas. E tudo com uma grande modéstia, ou seja, com uma grande moderação, com uma grande virtude como nos ensinou São Paulo na epístola do domingo passado, Gaudete indomino sempre, iterundico Gaudete, alegrai-vos no Senhor sempre, digo-vos novamente, alegrai-vos, modéstia vestra sito, sit nota omnibus hominibus, que a vossa modéstia seja conhecida de todos os homens, alegremos-nos, alegremos-nos sim, alegremos-nos nesse tempo de Natal, Alegremos-nos do Senhor, porque é o Senhor que nos dá a verdadeira alegria. E é pelo Senhor que podemos ter, já um antegosto do céu, nas alegrias dessa vida. Nas prazeres, belezas, justas dessa criação. Mas só podemos nos alegrar, só teremos uma alegria digna de um católico, com a nossa modéstia, com a nossa virtude, com a nossa temperança. Sendo conhecida de todos os homens. Tendo nesses prazeres e nessas alegrias. Numa boa refeição. Num bom, numa boa conversa com os amigos. Numa boa reunião de Natal. Só podemos teremos a verdadeira alegria. Em Cristo nosso Senhor. Sendo tudo isso. Meros meios. Para chegarmos a Deus. Caminhos. Caminhos. Para conhecermos a Deus através da criação. Então, devemos sim nos alegrar. Devemos festejar juntos o Natal. Mas não esquecendo porque nós estamos alegres. Porque Cristo veio nos dar a salvação. Nós devemos nos alegrar em Cristo. E da nossa alegria fazer a nossa virtude, a nossa moderação, a nossa modéstia. Conhecida de todos os homens. Deixemos então caríssimos nossos corações. Abandonarem-se. Com absoluta e alegre confiança. Naquele que vai chegar. Nós seremos verdadeiramente agradáveis ao Pai. Crendo que seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pode tudo para a santificação das nossas almas. Proclamamos assim que Cristo é seu igual e o que o Pai tudo lhe entregou. Esta confiança deve manifestar, sobretudo, em desejos ardentes de que Cristo reine mais plenamente em nossas almas. E temos aí a nossa quarta condição, essa entrega das nossas almas a Cristo, com uma absoluta e alegre confiança. Devemos nos preparar para a vinda de Cristo nosso Senhor às nossas almas assim como Deus queria que os judeus estivessem dispostos para receber o seu filho. Enviai, Senhor, aquele que prometestes. Vinde, Senhor, vinde perdoar os pecados do vosso povo. Senhor, manifestai a vossa misericórdia e fazei aparecer o autor da nossa salvação. Vinde libertar-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, excitai o vosso poder e vinde. São todas essas petições da Santa Igreja, nas orações das missas desse Advento. Devemos desejar que Cristo reine por seu poder, destruindo o pecado e nos libertando das garras do demônio, do mundo e da carne. Devemos entregar a nossa alma plenamente a Deus para que Ele reine em nós. E assim, e somente reinando em nossas almas, poderemos deixar que Ele reine na sociedade. Todos nós, Bradamos, com grande alegria, certamente, viva Cristo Rei. Mas Cristo não será Rei da sociedade se Ele, não for, se Ele não for, em primeiro lugar, Rei das nossas almas. Enquanto nós permanecermos no pecado mortal, enquanto nós não tivermos uma verdadeira vida sacramental, enquanto nós não tivermos uma verdadeira vida de oração, nós seremos nós os primeiros empecilhos, para o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós queremos certamente que Cristo reine sobre os estados, sobre as nações, sobre as sociedades, mas nós não podemos esquecer que para isso Ele tem que reinar em nossas almas. Quando nós pedimos do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, certamente nós pedimos o reinado social, mas em primeiro lugar pedimos que Ele venha em nossas almas. Que Ele reine em nossas famílias. E assim Ele poderá reinar na sociedade. Uma vida espiritual verdadeiramente católica é o primeiro passo para a re da sociedade. É o primeiro passo para que Cristo seja verdadeiramente rei. E se nós nos esquecemos da nossa vida espiritual. Se nós nos esquecemos da nossa vida de oração. Se nós não frequentamos com assiduidade o sacramento da penitência, pelo menos uma vez por mês, se nós não realizamos pelo menos o terço diário, e sinceramente, rezar o terço todos os dias, é o mínimo, do mínimo, do mínimo que se espera de alguém que se chama católico, afinal, quem não vai ter 15 minutos para dar para a sua mãe, que deu para nós a vida eterna em Cristo nosso Senhor? Eu lembro muito bem, já afirmei isso na, em minha outra visita a Maceió. E sempre que eu tenho oportunidade, eu relembro. Um terço bem rezado leva cerca de 15 minutos, se você rezar sozinho. 20 a 25, se for rezado em grupo, em família, porque é mais lento. 15 minutos. E muitas vezes nós não temos 15 minutos para dar para Deus. Agora, três vídeos de, do YouTube. Todo mundo tem. É a maior facilidade. Por que temos tanta dificuldade com o Terço Diário? Porque o demônio não quer que a gente reze. Porque o demônio não quer que Cristo reine em nossas almas. Porque o demônio, o demônio coloca todo obstáculo imaginável. Nem que seja o sono naquele instante. Para que a gente não reze. Isso deveria ser motivo para a gente ter maior fortaleza, maior virilidade, e se esforçar, e dar 15 minutos para Nossa Senhora. Como disse Santa Teresa d'Ávila, as suas freiras, sejam homens, sejam viris. E todos nós, homens e mulheres, devemos ser viris, quando se trata da nossa vida espiritual. Confissão frequente, Comunhão em estado de graça frequente, terço todos os dias, é o mínimo que se espera de um católico. E é o mínimo necessário para que a gente rescristianize a sociedade. Reclamamos tanto da ideologia de gênero, reclamamos tanto do divórcio que se instalou na sociedade, reclamamos tanto do aborto que está cada vez mais avançando na nossa sociedade. Reclamamos tanto da perfeição, perversão da juventude. E desejamos tantas e tantas e tantas coisas. Mas não cuidamos da nossa alma. Que adianta a gente ser contra casamento gay, ser contra o divórcio, ser contra o aborto, se a gente vai para o inferno. E a gente nunca vai sozinho para o inferno. Devemos sim ser contra tudo isso. Devemos militar, fazer apostolado... Contra tudo isso. Mas, o principal, é a gente estar em estado de graça. Porque se a gente não está em estado de graça, somos, assim como tantos outros que fa fazem tantas abominações, os primeiros a calcar sobre os nossos pés e desperdiçar o sangue que nosso Senhor Jesus Cristo derramou por nós na cruz. Não podemos nos acostumar com a vida de pecado. Não podemos nos acostumar a desperdiçar o sangue que Nosso Senhor derramou por nós. Não podemos nos iludir achando que tendo um catolicismo exterior, brigando com tanta gente na, no, no Facebook e na internet, tendo posições contra isso, isso e aquilo, sendo, entre aspas, um conservador, isso basta. Na verdade, não. Isso é um espantalho que a gente está criando para aliviar a nossa consciência. Nós devemos ser católicos. Nem da esquerda, materialista e demoníaca. Nem da direita, esotérica e igualmente demoníaca. Nem progressista, que, é, que tudo abandona. Nem conservador, que sabe lá Deus o que quer ser conservado. Nós devemos ser católicos, e ponto, e é assim que a gente vai, verdadeiramente e de forma genuína, trabalhar pela propagação, pelo reinado do social de Nosso Senhor Jesus Cristo na sociedade. Portanto, caríssimos, se queremos que a celebração do Natal com Cristo, proporcione grande glória à Santíssima Trindade, se queremos que seja uma consolação, para o Sagrado Coração de Jesus, e para o Imaculado Coração de Maria, que é tanto ofendido nos dias de hoje, com tantas abominações, numa sociedade nossa que abandonou a Deus, uma sociedade verdadeiramente satânica e apóstata, se nós queremos que este Natal seja uma fonte de abundantes graças para a Santa Igreja que precisa em suas fileiras eclesiásticas de tantas graças para a conversão de tantos clérigos. Se nós queremos verdadeiramente aproveitar para nossa própria conversão essas graças de Natal, procuremos purificar os nossos corações. Reconheçamos humildemente os nossos pecados, façamos penitência, façamos uma boa e santa confissão com o um propósito verdadeiro de mudar de vida, confiemos na graça que nosso Senhor nos dá pelos seus sacramentos, uma confiança plena e que nos leve, sobretudo, a engrandecer o nosso coração, a dilatar a nossa alma, para que nós a entreguemos sem reservas nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele reine nela, e reinando nela, Ele reine no mundo. Peçamos, enfim, a Maria Santíssima, a Imaculada, aquela que pisou na cabeça do serpente, aquela que, como diz o ofício divino, venceu todas as heresias, em todos os tempos, em todo o mundo, para que ela nos faça participar das disposições de alma, que foi um primeiro dela, nos dias em que ela esperava o nascimento do Salvador, ela é a maior e mais plena humildade, ela é a maior, o maior e mais pleno exemplo de confiança em Deus, ela é a maior e mais pleno exemplo de entrega total a Deus, com seu fiat, fiat miki segundo o Ferbuntum, faça-se mim segundo a vossa palavra. Ela, como diz São Maximiliano Maria Colbe, o apóstolo da Imaculada, é o maior exemplo de reação amorosa ao amor infinito de, de Deus por nós. Então, essas disposições de Natal, essas quatro disposições de Natal, a disposição de uma pureza e de uma humildade plenas, de uma grande confiança e de uma entrega total da nossa alma a Deus, estiveram presentes primeiro em Maria Santíssima. E devemos seguir o seu exemplo, devemos nos entregar totalmente Diante dessa realidade sobrenatural que nada mais é que a realidade da nossa redenção e da nossa salvação. Cristo vem a nós para que nós subamos ao céu. Para que nós sejamos santos. É isso que nós temos que ter nesse Natal. Essa obrigação nossa de sermos plenamente santos. Porque da nossa santidade depende da nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.